1: Welkom op deze tiende aflevering van De Moeite Waard-podcast door Team Heartbeats. Ook deze week gaan we met je hebben over misschien wel de belangrijkste eigenschap om gelukkig te worden in het leven. Veerkracht. Ben jij er dus zo eentje die namelijk liever alles alleen doet, omdat het dan sneller, beter of effectiever gaat? Ben je er eentje die, voordat een ander koffie in kan schenken, jij al een gebakje ernaast hebt gezet... Ben je er ook zo eentje die daar misschien wel eens moe van wordt om alles maar alleen te moeten doen? Dan is deze podcast voor jou. Vandaag gaan we het namelijk hebben over hulp vragen. Want een tipje van de sluier, je hoeft het niet alleen te doen. Richard en ik nemen je mee waarom het belangrijk is, hoe je het nog beter doet, hoe je het doet. Abonneer je gelijk even op het kanaal en we vinden het nog leuker als je het ook wilt delen. Geniet van vandaag. Zo, en Richard, welkom in het nieuwe jaar. Oh, ja. Hoe is het met je?
0: Ja, heerlijk. Dat wil zeggen, ik moet, uh, dat vertelde ooit eens iemand mij, en dat sinds die tijd voel ik dat ook wel, zeg maar even de, de luiheid van me afschudden. Uh, dat, ja, je zit nog zo in het uh, stramien van, uh, nou ja, een keer opstaan wanneer je wil, uh, dingen doen die je wil. Oh, wacht, dat deed ik al tien jaar. Uh, maar goed, dus... <lacht> Maar goed, weet je <laughs> nog dat gevoel, toch? En jij?
1: Ja, dat gevoel. Nou, ik, ik denk dat ik nog een beetje moet bijkomen van de, van de kater van oud en nieuw. Okay. In de goede zin van het woord, we wij, wij, wij hebben echt... Uh... Uh, ik, ik heb zo lang niet... Met, uh, niet dat we nou met heel veel mensen... maar dat, dat met heel veel mensen bij elkaar mogen komen. Dat we met oud en nieuw met de hele buren... rond op een vuurkorfje stonden. Mm -hmm. uh, uh, buiten, op gepaste afstand. Maar wel, iedereen was gewoon aan het ontladen, merk ik. Ja. Dat we gewoon weer, dus we zijn belachelijk dronken geworden. En het was eigenlijk een, 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 uh, ja, een heerlijk feestje is dat geworden. Dus uh, <laughs> ik heb het, het nieuwjaar goed afgestart. Goed zo. Uh, en, uh, nou ja, dit, dit is onze eerste podcast ja. weer. Hulpvragen, ja. zoals je hebt gehoord in de, in de intro. En ja, zoals de trouwe luisteraar van ons gewend is, Richard, beginnen wij elke podcast met een positief ofwel het goede nee. nieuws. Dus wat is jouw ja, positieve nieuws eh, van deze podcast?
0: Nou ja, positief nieuws is dat ik, uh, ik, ik vertelde de vorige keer al dat ik een uh, fantastische uh, kerstshows heb gedraaid met uh, mijn zoon en zijn vriend Michael. En daar is ook nog een hele leuke samenwerking uitgekomen met een audiovisuele partij. Die jongens heten wat Media en die zijn onwaarschijnlijk goed in heel snel hele gave content in elkaar draaien. En dus we gaan nou ook uh, aan de slag met uh, kick out the kick-off or not to kick out the kick-off. De nieuwjaarsbijeenkomsten, want ja, ook daar uh, zullen we denk ik weer even wat uh, moeten gaan doen. En uh, het is leuk om met allemaal dat soort gasten samen te werken. Dus dat is mijn goede nieuws. En dan van jou... Nou ja, ik heb, ik heb even
1: zitten kijken naar, jou, uh, naar jouw kwesties En ik heb ja, enorm genoten hoe je dat met je, met je uh, ja, zonen, wil ik bijna zeggen. Aan het doen bent. Yeah. Uh, uh, de, mijn goede nieuws is ja, weet je, enkele weken geleden is mijn boek uitgekomen Zet de Patiënt op 2, ja. wat ik samen met Arjen Bannag heb geschreven. Mm -hmm. en, ja, over hulpvragen gesproken. Het is, het is een boek voor mensen in de gezondheidszorg. Ja. En uh, hulpvragen is daar een belangrijk groot ding in, omdat we daar toch wel een heel groot stukje DNA zien van de zorgverlener... helpende verzorgende, verpleegkundige... wat niet altijd even goed is in hulpvragen. Dus misschien is deze podcast daar ook wel een klein beetje voor bedoeld. En ja, goede nieuws is wel dat het eerste druk al gelijk is uitgekocht. Dus dat is heel erg leuk. Dus ja, het nieuws of het nieuwe jaar begint belachelijk goed. en Richard, ben jij goed in hulpvragen?
0: Dat is een goede vraag... Um, nou, ik, laat ik het zo zeggen, ik heb het steeds meer geleerd. Uh, uh, zeg maar, in, als, als klein jongetje, uh, ik kom uit, ben de jongste van een gezin van vijf kinderen. En ja. mijn oudere zus is, zeg maar, mijn oudste zus is tien jaar ouder. Dus, uh, en dan heb ik nog een zus boven mij van vier jaar ouder. Dus die waren eigenlijk allemaal veel stappen verder. Dus je zou kunnen zeggen, ik ben een klein beetje een nakomertje. Dus aan de ene kant. Was het pad wel een beetje voor, werd het pad wel een beetje do, f, do, voor mij geëffend. En aan de andere kant betekent het ook... juist: ja, boond gewoon even je eigen dopjes. Of dop je eigen boontjes. Um, nou ja, 1 ja, 2. Die die twee. Die twee. Ja. Kies maar, luisteraar. Um, en het, het, het mooie vind ik wel dat... Ja, ik dus heel erg gewend was het allemaal een beetje gewoon zelf te regelen. Dus bijvoorbeeld, um, wat ik, een van de copingmechanismen die ik zelf heb bedacht, was dat als ik het niet eens was met mijn moeder, ging ik gewoon naar mijn andere moeder. Dus ik had een fantasie moeder in mijn hoofd. En als mijn moeder dan ja, dingen deed waar ik het niet mee eens was... Denk ik, nou, oké, okay, ga ik naar mijn andere moeder. Liep ik het huis uit en dan hadden wij <laughs> achter het huis een of andere bult zand. En achter die bult zand zat mijn andere moeder en daar mocht ik wel alles van. Dus uh, wow. die, kon ik, die kon ik dan om hulp vragen, maar ik, ik deed dat wel veel alleen. Dus het, ik heb vooral ook gedurende uh, de, de jaren steeds meer geleerd om dat ook uh, wel te doen. Onder andere, uh, Jacqueline heeft mij daar wel heel veel in geholpen... om dat te kunnen ja. doen. Niet dat zij nou, dat is ook wel grappig... niet dat zij nou zo heel makkelijk zelf om hulp vraagt. Maar dan kan ik daar nog wel iets over vertellen. Maar dat is langzaam maar zeker gegroeid... en ik kan het nu steeds beter. Waarbij ik, als ik hulp vraag en om hulp vraag... ook altijd wel kijk naar de mensen... waarvan ik weet dat ze het heel goed kunnen... en ook graag doen. En, en hoe zit dat Hoi. bij jou? Ja, ik heb, het, uh, ik heb het wel
1: een beetje moeten, moeten leren, merk ik. Dus, dus ik uh, ben... Nou, ik denk dat ik van nature al wel goed om hulp kan vragen. Ik denk dat alleen voordat ik, voordat ik mijn ongeluk heb gehad dat ik ook wel te trots was om hulp te vragen. Ja, en daarna heb je niet echt meer de keus. Dus ik merk dat het het was ja. toen ook in het revidatiecentrum echt een thema. Mm -hmm. Hulp vragen, ja? letterlijk. En, en ik, ben daar wel, uh, uh, ja, ik ben daar wel steeds handiger in geworden. Dus ik merk dat ik nu een handige hulpvrager ben. <laughs> en ik het ook eigenlijk heel erg makkelijk doe. Ja. En, dat, 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 en dat is altijd een... Uh, uh, als ik het namelijk niet doe, ja. dan ga ik het allemaal alleen doen. En dan ben ik na tien minuten helemaal bek af. Ja. Uh, dus hulp vragen, ja, ik, ik kan gewoon niet meer alles alleen. Net als ieder ander, nou ja, denk dat ik. Dat is dus
0: het boeiende. Hè? Want aan de ene kant, dat, ja. dat schrijf je al in je eerste boek, Crescent natuurlijk, schrijf je al van... Uh, ja sommige mensen moeten een ongeluk krijgen om eerst eens even door te hebben hoe het gaat. Uh, waaronder ja. uh, Ene en van den Adol. Uh, ik ken hem niet. Ik ken, <laughs> ik ken hem niet. Dat nou, is een leuke kerel. Ja, moet je maar waar het ja. om gaat niet, is dus volgens mij zit hier, ik voelde een paar tussentijdse tussentips van jou aankomen. Ho, nee, nee, maar, maar je werd dus inderdaad, onder andere door je oorlog, uh, je ongeluk zo geconfronteerd met het feit dat je hulp nodig hebt. Wat zijn dan ja. voor jou de belangrijkste dingen geweest die daar bij geholpen hebben, um, ja, voor mij
1: is het, het belangrijkste eigenlijk om dat. Is, dat is eerst de erkenning: ik hoef het niet alleen te doen. Okay. En um, uh, dus, dus uh, er zit altijd wel een stemmetje ook in mij dat ik het wel alleen kan, dat ik het beter kan, mm -hmm. dat ik het sneller kan dan de ander, dat het alleen maar meer tijd kost. Hé, hey, laat ik, laat ik, um, hey, hoe kan ik nou? ik ga gebruik maken van de tijd van iemand anders, mm -hmm. van, van iemand zijn energie. Mm -hmm. Dus het was eerst de erkenning, ik hoef het niet alleen te doen. Ik ben niet een minder mens als ik hulp nodig heb. Ik ben niet minder als vader, ik ben niet minder als echtgenoot, mm -hmm. ik ben niet minder als vriend of als, als, als collega. Mm -hmm. um, en de, de tweede die, die er eigenlijk bij mij bij zat, is dat... Um, ik eigenlijk andere mensen er ook een enorme dienst mee doe... als ik af en toe om hulp vraag. Kijk, ik, ik kan me wel herinneren dat als ik ergens binnenkom met, met Joep... Mm. en je, je kent Joep natuurlijk. Ja, Joep een enorme, is een uh,
0: hulphond. Ja, Job is een helphond. Maar noem wel ik hem een altijd ook echt. enorme waardeloze helphond. Ja, dat is wel het is waar. Een ja, tophond, ja. maar helpen?
1: Ja, nee, dat, nee, daarom noemen we hem ook een helphond. Hè. Dus, dus hij wil voornamelijk geholpen worden. Ja, precies. En uh, met bakjes voor. Maar als ik, ergens, als ik ergens binnenkom en bijvoorbeeld aan mensen vragen, alleen al van hé, hey, zou je misschien een bakje uh -huh. water willen halen uh -huh. voor mijn hond? Alleen daaraan hebben mensen dus al het idee dat ze iets voor me kunnen doen. Mm. En dat geeft dus ook direct een heel ander contact. Dus ik merk dat ik best wel snel, ook zakelijk. of wat we, Mensen om hulp vragen... Ja. en het misschien af en toe ook wel gebruiken... om contact te maken met mensen. Want mensen vinden het heel
0: erg fijn... om iets voor me te kunnen doen. Ja. Um, en misschien nou, geldt dat wel hetzelfde voor jou, toch? Ja. Nou, Oké, okay, maar ik hoor twee dingen bij jou. Dus aan de ene kant is het een hulpmiddel om contact te maken... en op de andere uh, ja. kant is het ook... Uh, mentaal bij jou een switch geweest van... ja, maar het is dus ook volledig in orde... om om hulp te vragen. En... Ja. Die vind ik wel interessant. Uh, vooral als je dan nog even vraag: hoe zit het dan bij jou? Ik, eh, ja. Ik, ja, ja, volgens mij kom ik dus in, in een, uit een samenleving. waarin hulpvragen niet eens zo heel erg normaal is. Um, en ja, dat heeft een. Oh, nou ja, de, de oorsprong die ik daar in ieder geval bij denk. Uh, dat komt ook door een artikeltje wat ik laatst las. En dat gaat over uh, uh, filosofie. En allerlei filosofen. En als ik nou aan jou vraag, welke filosofen, welke oude wijsgeren ken jij? Welke namen komen dan bij jou naar boven? En dat vraag je nu ochtends voor mij, ja. zonder dat ik me daarop voorbereid. Ja. ja, omdat ik weet dat jij waanzinnig uh, intelligent bent, net Pla je Plato. tweede druk hebt voor Plato, is dat een filosoof? Plato, Plato. nou, Plato, filosoof, ja, bijvoorbeeld. Plato, en, Socrates, uh, uh, weet je wel dat soort. Socrates. Dat is ja, goed, ja. maar wij ja, denken echt. onmiddellijk, en waarschijnlijk alle luisteraars ook, of de meeste luisteraars althans, die zullen denken aan uh, Griekse uh, uh, wijsgeer. Soms komt er dan misschien nog iets ja. van een Oosterse wijsgeer, maar zelden zullen wij denken aan bijvoorbeeld Afrikaanse uh, wijsgeren, zoals Omilla bijvoorbeeld, die een daadwerkelijk een tijdsgenoot was van Socrates. En het boeiende van dat artikel vond ik eigenlijk dat de schrijver die vergelijkt die twee ook met elkaar. Want wij, ja, wij denken bij Afrika niet onmiddellijk aan filosofie, terwijl natuurlijk, ik bedoel, zolang de mensen bestaan, gaan mensen filosoferen en op welk werelddeel ze dat dan doen. Alleen, wij krijgen dat niet zo mee. Maar wij hebben natuurlijk de Plato's en de Socrates'en van deze wereld die heel erg denken in tegenstellingen van wat is goed en wat is kwaad? Wat is gezond en wat is ongezond? Wat is uh, rechtvaardig en wat is onrechtvaardig? Dat zijn de, wij mm. denken heel erg in tegenstellingen. En uh, wij worden getraind in ons individualisme. He, van Doe ik het goede? Doe ik het rechtvaardige? Uh, en daar zijn ook veel van onze geloven op gebaseerd. Nou, als je naar Afrika kijkt, daar is uh, bijvoorbeeld Ubuntu is daar een filosofie. En Ubuntu gaat heel vrij vertaald, er een beetje uit van... ik ben en wij zijn, doordat wij zijn. Dus ik ben doordat wij zijn. Dus die gaan veel meer uit van collectiviteit. En als je dus een, zeg maar, het collectivisme uh, als filosofie uh, benadrukt... in plaats van het individualisme... Zit, is hulpvragen dus plotseling iets heel anders... Dus, dus wij denken bij hulpvragen, ik moet het bieden en dan krijg ik het een keer terug. We zitten heel erg ja, in mooi. reciprociteit, zoals we dat noemen. Terwijl daar veel ja. meer is van, nou ja, ik sta jou bij, want ik ben... En, en uh, ja, de, vaak ook Oosterse wijsgeeren die vaak zeggen: van de, de, als de gift van het hulp in het geven zit, ja, dan, dan is dat al meer dan genoeg. Terwijl wij vaak ook wel iets terug verwachten. Dat vind ik ook wel heel bijzonder aan hoe wij naar hulpvragen bekijken. En, hoe, en waarom het bij ons daarom ook moeilijk is. Want als je nou naar de organisaties kijkt, en ik die jij tegenkomt, hè, je hebt nou, dat boek onder andere geschreven, natuurlijk voor de zorg. Maar hulpvragen: nou, waarom is het zo moeilijk in veel organisaties om hulp te vragen? Ja, dat, je zegt namelijk
1: net nog wel, voordat ik die beantwoord, is, je zegt nog wel iets moois. Hè? We, we hebben natuurlijk ook een podcast uh, opgenomen over uh, uh, de aandacht voor de anderen. Ja. Dus de aandacht geven aan de, aan de ander dat ja. je daar eigenlijk gelukkiger wordt. Hè? Dus, dus cadeautjes geven, daar word je gelukkiger van dan cadeautjes ontvangen. Mm -hmm. En hetzelfde is misschien ook wel met, met hulp. Mm -hmm. uh, dus, dus je triggert mij wel weer van hoe is dat in onze cultuur geankerd. Mm -hmm. uh, ik denk dat, dat wij hebben redelijk een, 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 een macho cultuur. Zelf je ja. probleem oplossen. Ja. Losen, nou, dat vuile was niet buiten hangen, je niet afhankelijk voelen. Uh, dadelijk moet ik ook nog iets terug doen voor iemand mm -hmm. um, afwijzing. Mm -hmm. He, dus, dus wat nou als ik hulp vraag en iemand wijst me af? Ja. Um, en als ik nou, dus als ik kijk naar het bedrijfsleven, maar ook nou zeker nog eventjes naar de naar de zorg, want die vind ik daar wel erg interessant voor. Mm -hmm. Ja, dan ik doe het wel lekker alleen. Ja. He, het is natuurlijk iets wat wat uh, uh, wat zo in ons DNA zit mm -hmm. en we zijn zo goed om voor de ...ander te zorgen, ja. want hulp geven, dat doen we heel erg lief. Ja. Maar hulp vragen is letterlijk, ja, wat nou, uh, uh, ja, als mijn collega's me zien als iets minder... ...wat nou, of ik kan het toch wel sneller zelf... ...en, nou, en wat er dan gebeurt, en dat is natuurlijk, nou, daar noemt die zorg ook wel vaak... ...een grote collectieve burn-out in wordingen, mm -hmm. is dat we, ja, we hebben nog nooit zo'n groot ziekteverzuim gehad... ...we hebben nog nooit zo'n groot verloop gehad, we hebben nog nooit, nou gaan we... ...en dat heeft er heel veel mee te maken, dat we alles maar alleen willen blijven doen. Ja. Met elkaar, nou ja, dat,
0: dat is wel ja. een boeiende. Want ik zit, ik zit ook samen met Tony Bosma, de, de futuroloog zitten in een project over ja. ouderenzorg. En um, uh, nou, het is, dus ik vertelde net over die wat media. Dus we zijn ook, we zijn ook daar bijvoorbeeld aan het kijken van om met korte filmpjes mensen uh, uh, te triggeren. En dan zie je dat die zorg op dit moment, vooral die ouderenzorg. Ja, dat is, dat is, dat is echt wel een aandachtsprobe, uh, uh, vraagt aandacht zeker in de toekomst, hè? Want de groep ouderen waaronder. Uh, ik ook ga behoren, Nee, maar die, die ja, groeit. Zeg maar niks. Nee, <laughs> maar die groeit dadelijk echt explosief. En het aantal mensen wat er wil werken neemt eigenlijk steeds meer af. Terwijl het. Um, uh, en dat is ook zo. Als je 60 en ouder bent. Hè, dus, dus als we het nu over vaccineren hebben. dan hebben we het over de ouderen bij 60. En dan denk ik. Huh? Wat? Ik word dit jaar ook 60. We hebben het over. Uh, ik ik uh, voel me nog uh, kuif. Vet, voel kuif. Vet. Niemand kan mij. Wat maken. Nee, maar ik bedoel. Waar het, waar het om gaat. is dat. We, als je ouder wordt in onze maatschappij. dan ga je dus. Uh, hoe het? Je gaat met pensioen, je telt niet meer mee. Hè? Je, gaat, ja. je hebt nog een, een jubileum, en vervolgens mag je nog één of twee keer komen terugkomen om koffie te drinken, maar dan is jouw rol uitgespeeld, en dan kun je dus ook geen hulp. En als je dan hulp gaat vragen, moet je dat dus vervolgens bij instanties doen. En dan denk ik, jeetje man, waar is het? Waar, waar is ons. Uh, collectivisme daar gebleven, waar, of waar moet het weer vandaan gaan komen? Dat we elkaar gewoon weer gaan helpen op dat vlak. Want yeah. volgens mij zullen we dat ook wel uh, moeten gaan doen. Uh, want anders is het totaal onhoudbaar. Uh, maar, en want jij merkt in de, hè, in, in de zorg heb je natuurlijk cure en care. En cure, uh, dat, hè, dan wilden mensen nog werken, want het is sexy. Want we kunnen nog mensen enigszins beter maken. En in care is het natuurlijk zo, ja. ik moet alleen maar verzorgen. Dus ik zie daar zelden een verbetering. Nou, in de ouderzorg vaak een aftakeling. En hoe mooi is dat nou eigenlijk? Want het is een onderdeel van ons leven, Nick. En we zouden daar... Um, nou ja, daar, daar, zou, daar, daar, daar ga ik me in ieder geval de komende jaren ook voor hard maken. Dat daar echt ook die mentale switch komt die jij net eigenlijk beschrijft... zeg maar, na je ongeluk. Dat het dus helemaal niet erg is om hulp te vragen. Maar dus ook als kinderen om hulp te vragen aan je schoonouders... of aan je ouders. Of aan, hè, dat mensen nog steeds een rol krijgen. Dat, we, dat het zin heeft. Want als je... He, nou, onze podcast heeft niet voor niks doen moeite waard. Als dingen de moeite waard zijn, ja. mogen we elkaar toch gewoon om hulp vragen? En ook bieden? En hoeft dat toch niet altijd iets tegenover te staan? En uh, zou toch veel meer iets meer Ubuntu moeten zijn? Zo, tot zover deze lezing. Hey. Dat is uh, mooi uh, gezegd, uh, Richard. <laughs> Ik merk
1: dat ik vertel natuurlijk straks al dat het voor mij wat, wat belangrijker is geworden om, uh, om, om hulp te kunnen, mm -hmm. kunnen vragen. En ik merk dat ik daar ook wel handiger in ben geworden. Dus het, het hulpvragen hoeft niet altijd samen zitten en, en een heel zwaar iets. Uh, op tafel te leggen. Ik merk heel snel dat ik bijvoorbeeld op de bank zit en ik heb iets nodig, dat Ha, hey Kim, als je straks naar de keuken loopt, hè, neem dan even ja. dit voor me mee. Of als ik ergens op het podium ben en de, een dagvoorzitter, die uh, weet ik veel, die moet iets voor me organiseren. Hé, hey, als je straks toch even aan de laptop zit, zou je dan mijn USB even in willen pluggen. En ik merk eigenlijk dat er een enorme uh, welwillendheid is altijd voor mensen mm -hmm. om te helpen. En ik geloof niet dat ik zoveel verschil van, van, van andere mensen. Dus vraag het alleen, en dat vind ik wel een mooie... vraag het alleen wel aan mensen... waarvan je weet dat ze je ja. willen helpen. Uh, uh, dan wel, je ja. kunnen helpen. Hè? Dus uh, ik denk dat het nogmaals... een hele mooie manier is om... Um, uh, um contact met mensen te maken. En dan kan je dus ook samen ja. iets gaan doen. En ik geloof wel dat we nu in een tijd zitten... dat we samen weer dingen mogen, uh, mogen ja. doen. Um, hè, dus het is het tegen jezelf durven zeggen...
0: ik red het niet alleen, ik kan gewoon even mm -hmm. hulp vragen. In nou ja, de, maar, maar ook, ja. ook dat we inderdaad van elkaar... Uh, daar hebben, hebben we het ook wel eens over gehad. Dus op het moment dat je hulp vraagt um, of hulp geeft aan iemand... dat je jezelf ook afvraagt, ben ik de juiste persoon? Hè? Heb, ik de juiste, nou, nou ja, ja. heb ik de juiste energie? Heb ik de juiste uh, talenten ervoor? Maar als je dus hulp vraagt... dat je dat dus ook een beetje durft af te vragen. Van de persoon die ik nu ga vragen... is dat ook de persoon die uh, mij wil helpen... zoals jij al zei, maar ook kan helpen... Uh, omdat hij de juiste talenten heeft. Want... Uh, uh, nou ja, ik, ik heb een... Wat ik nog wel eens tegenkom... is zeg maar een soort van um, hulp... en dan ook hulpverslaving... Um, ja, ik ga er een paar dingen over zeggen. Hulpverslaving is bijvoorbeeld, dat, dat doen we, in de zorg gebeurt het nog wel eens. Dat wil zeggen dat mensen in de zorg, zitten natuurlijk in de zorg omdat ze voor anderen willen zorgen. En daarbij ja. nemen ze vaak ook zeg maar, de gedachten van die anderen over. En terwijl wij al, al eerder in de podcast hebben gezegd van, help de ander zoals niet jezelf geholpen wil worden, maar zoals die ander geholpen wil worden. Nou, wat je nog wel eens merkt in de zorg... en, en ook bij artsen zijn er ook heel goed. Hè? We hebben het toen door, bij, bij Magdal Hubert ook nog wel uh, gemerkt... dat uh, heel vaak ja. zeggen zorgprofessionals... oké, okay, dit is goed voor jou. Um, hè, dus dan krijgen ze in een case, een cliënt... en dan zeggen ze, oh, nou luister eens even... oké, okay, dit moet jij gaan doen. Terwijl ze daarbij zelden echt goed onderzoeken... wat die ander nou echt wil... en wat die ander nou echt nodig heeft op dit moment... En daardoor ontstaat in mijn optiek vaak ook nog wel een beetje een hulpverslaving. Van mensen die zeggen, nou, die hobbelen gewoon van hulpinstantie naar hulpinstantie. En uh, die vinden het wel lekker zo. Die krijgen toch de aandacht die ze een beetje willen. Maar eigenlijk komen ze geen stap ja. verder. En daar ja. zou ik ook wel een appel op willen doen. Dat we dat met z'n allen... Um, uh, toch, dat we daar kritischer op worden. Dat wil zeggen, als ik dus aan een ander vraag om mij te helpen... heb ik dus voor mijzelf een beeld dat ik iets weer kan veranderen of vooruitga. Maar dat ik dus ook de juiste mensen inschakel om dat ook te bereiken. Uh, en dat vond ik, Herman Scherder zei dat ook vaak heel mooi. Zeker in de oudere zorg. Hè? Dus als je iemand ziet die wat ouder is... Uh, stel je bent verpleegkundig, je ziet iemand zitten... En uh, die wil opstaan, maar dat gaat nogal uh, uh, traag en zo. En dan hebben heel veel um, uh, verzorgenden de neiging... om die persoon te gaan helpen bij dat opstaan. En daarvan ja. zegt hij, doe ja. dat niet. Hè? Want, want iedere keer als je ze helpt... Um, uh, ja, ontwikkelen ze de spieren die ze nodig hebben nog minder. Weet je, wat is dat we elkaar ook helpen... om toch zo lang mogelijk er toe te blijven doen? Zo. Ja, die is, die is herkenbaar, Richard.
1: Ik kan me nog herinneren dat ik ooit op mijn eerste weekend verlof ging ja? in het revalidatiecentrum. En daar uh, stond ik buiten te wachten op de taxi. Weet je nog met de taxi mm -hmm. naar huis gebracht? En er kwam een taxichauffeur uit en die, uh, uh, die liep naar buiten, toe, liep naar mijn rolstoel. Zeg, bent u meneer van aan? Adel? Ik zeg, ja, dat ben ik. Die pakte mijn rolstoel vast en die duwde mij naar de taxi toe. En tot het moment van vandaag kan ik dat ja. punt herinneren. Want dat doet gewoon ja. Ja, pff, was een dolle krechten in mijn hart steken. Nou, dat heeft deze beste man uit alle ja. liefde gedaan. Uit alle liefde. Want hij wilde mm -hmm. mij gewoon helpen. Uh, hij heeft alleen niet gevraagd of hij me daarbij uh, uh, mm -hmm. kon helpen. Dus... Uh, hè, dus de, de, de lijn tussen helpen en betiteling ja, dus is flinterdun, ja. Dus daar heb ik een tussentijdse voor. Ja, oké, kom, 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 een tussentijdse ja. de, de tussentijdse is naar iemand toe lopen. Dit ken ik nog vanuit mijn gastvrijheid in de uh, ja, ervaring. Dat is niet uh, kan ik u helpen vandaag, maar het is de vraag: ja, mag ik, ja. ik u helpen mm -hmm. vandaag? En, en het woordje tussen mogen en kunnen die is: dus de volgende keer als je iemand wil helpen, stel dan de vraag: mag ik u ja, helpen ja, vandaag? Ja, goed, uh, en dan laat je iemand in zijn eigen regie, kan iemand altijd besluiten om dat wel of niet mm -hmm. te doen. En of je dus nou met een collega werkt. Uh, dus ik ga mensen ook eens, ook eens ook uitnodigen. Dat is alweer een tweede tussentijds Zo. tussentip. Als je nou denkt, man, ik deel ze ja, uit vandaag. Ja, 2021, we gaan ervoor niet. Dat is het, dat is het. Vers erin. Uh, dat is, uh, uh, als je het nou moeilijk vindt... je bent hier naar het luisteren... En jij vindt het moeilijk om hulp te vragen... of hulp te accepteren van anderen... Uh, dan ga eens proberen om de volgende keer ondanks dat je misschien niet direct nodig hebt... een ruimte binnen te komen. Oftewel, je gaat een overleg binnen... en ga dan als klein uh -huh. beginnen. Uh, uh, uh -huh. Kleine stapjes. Oftewel, ga eens aan iemand vragen in de ruimte... goh, als je zo toch een kopje koffie gaat halen... weer er eentje uh -huh. van mij meenemen? Hey, Dat scheelt je net 15 passen naar het koffieapparaat. De volgende keer, als jij... Uh, weet ik veel, thuis iets wil... Uh, maak het dus even klein uh -huh. voor jezelf. Dus ga niet je hele levensissues op tafel gooien... maar probeer eens bij iemand iets kleins om hulp te vragen... zonder dat je het per definitie op dat moment mm -hmm. nodig hebt. Gewoon om connectie te maken, gewoon mm -hmm. omdat het kan. Nou, dit zijn mijn twee tussentijdse tips alweer, dus is, is heel mooi.
0: Ja. Ja? Nou ja, omdat het, ja, omdat het lastig is. Hulp vragen is een, uh, ja. een, een, een lastig dingetje. We hebben er allebei mee geworsteld. We merken het in heel veel beroepsgroepen. We merken het in culturen. In heel veel ja. organisaties mag je niet om hulp vragen... want dan ben je een loser... He, eh, als je om, om, um, om acht uur stopt met werken... dan vragen ze, heb je een vrije middag? Weet je, dus het is ook... Om hulp vragen is... zien wij toch best wel als een dingetje. Terwijl we elkaar zo meer zouden zien staan... als we ook weten welke hulp ik jou kan bieden... en hoe ik jou uh, vooruit kan helpen... en hoe ik het voor jou de moeite waard kan maken. Ja, dus, dus, dus als je het gaat zien dat je de ander daarmee een
1: kans geeft. Kijk, voor de mensen die mij wel eens op het podium hebben uh, uh, gehoord. Die, uh, uh, Richard laat op dit moment oh, zijn telefoon je afgaan. Je. Dat, uh, oh, heerlijk dit. Dit houden we er ook <lacht> gewoon in het body. Dit mag je er niet uitknippen. En uh, voor de mensen die mij wel eens op het podium gezien... ik vertelde wel vaker het, hetzelfde verhaal... maar ik blijf het belangrijk vinden, zeker als het over hulp vragen. Kijk, mijn dagen beginnen nooit zo grandioos. Oftewel, die beginnen gewoon met een hele zut aan zenuwpijn. En ik heb gemerkt dat als ik op dat moment om hulp ga... dus als het even niet goed met mij gaat... en ik ga op dat moment om hulp vragen... dat het me juist een enorme kickstart geeft in mijn veerkracht. Oftewel, je hoeft het niet alleen te doen. He, dus, dus wat ik dan doe is dan rij ik naar het tankstation van Ali en, en Ali die helpt mij altijd eigenlijk met tanken en dat doet hij op een, een hele bewuste eh, mooie manier waarin hij altijd een slechte onderbroeken lol met me uithaalt ook nog eens een keertje. Uh, um, maar binnen, binnen uh, tien minuten ook een glimlach op mijn gezicht heeft uh, uh, getoverd en eigenlijk ga ik daar ook helemaal niet heen om te tanken. Eigenlijk. Kan ik prima alleen tanken? Het kost me even een half uur... maar ik kan prima alleen tanken. Mm -hmm. Ik heb alleen gemerkt dat als ik de hulp vraag aan Ali... contact met hem krijg, daardoor... hij heel blij is dat hij me eventjes kan helpen... Ja. want hij straalt van oor tot oor... Mm -hmm. en ik heel blij ben dat ik geholpen ben... Uh, nou, en als dat al lukt met zoiets kleins als tanken bijvoorbeeld... Ja. Nou, moet je dan nagaan wat, uh, wat voor mooie dingen we nog meer met elkaar kunnen, uh, kunnen betekenen. Toch? Absoluut.
0: Ja, ja, absoluut. Hè, en als we daarbij uh, in onze gedachten blijven houden... dat we de ander niet aan een hulpverslaving moeten helpen... dat ja. we de ander inderdaad iedere keer ook uh, moeten helpen... met wat ze echt op dat moment ook nodig hebben... wat voor hun de moeite waard is om een volgende stap te kunnen zetten... Uh, ja, dan denk ik dat we uh, de, de wereld weer een stukje mooier maken.
1: Ja, en zo een hoilopen uh, oxy shotjes geven aan mensen, <laughs> toch? Ja. En, en nog, dat... nog veerkrachtiger zijn. Ja, dat. Ja. En nog veerkrachtiger zijn. Absoluut. Nou, ik geloof dat we best wel wat hebben gecoverd, Richard. Had jij nog uh, laatste uh, toestijds-stist-tips? Um...
0: Um... Nou, eigenlijk niet. Ik bedoel, uh, weet dat je... Uh, bij hulpvragen iedere keer moet denken, d, d, uh, d, ga naar de juiste personen... die ook echt de, de juiste competenties, de juiste talenten hebben om jou te helpen. Dat die mensen er ook energie van krijgen. En dat je bijzelf ook een beetje nadenkt, um, waar gaat deze hulp, wat betekent deze hulp voor mij? En dat, er, um, dat het dus niet altijd moet zijn van, ik moet dus ook iets teruggeven. Uh, maar waarbij het vaak jouw blik op jouw gezicht al meer dan genoeg is voor de ander... om jou te mogen helpen.
1: Ja, ik vind het een mooie afsluiting. Je valt de ander er niet mee lastig... maar je geeft de ander letterlijk een kans... Zo is het. Om, je, om je te helpen. Hey, ik heb nog heel erg goed nieuws. En misschien is dat wel leuk om mee af te sluiten. Ja. We hebben namelijk deze podcastserie... Richard zijn we ooit begonnen om tien afleveringen te maken. Hoe word je nou veerkrachtiger in het leven? Daar mm -hmm. hebben we tien onderwerpen ingepakt... Hè, die mm -hmm. jij verzameld hebt door het interviewen van mensen... die toch wel bijzondere levensverhalen hadden. Ja. Um, maar, maar ja, deze podcastserie is zo'n ongelooflijk succes succes. De, de, nou ja, de, de luistercijfers die schieten door het dak heen. De mensen Heerlijk. die zich abonneren, als je dat nog niet hebt gedaan, even doen, doen ja. uh, schieten er doorheen. Maar we vinden het allebei, geloof ik, veel te leuk om te doen. Dus we ja. hebben A, uh, besloten om hier samen mee door te gaan. Uh, uh, B, blijf ons even via de socials wat voor manier dan even teruggeven. Wat zou je nou nog meer willen horen? Wat, wat heb je nou nog meer? Maar ja, we hebben uh, toch al een aantal afleveringen gepland staan, waarin we in gesprek gaan met zeer inspirerende Nederlanders, mm -hmm. uh, die een een bijzonder stuk veerkracht hebben ontwikkeld. Uh, hè, we gaan spreken, uh, uh, nou, die hebben jullie uh, als het goed is al gehoord. Met Ferry Zandvliet, we gaan spreken met Joyce de Ruiter, we gaan spreken met Michael Kortekaas, we gaan spreken met, nou ja, uh, de, de, noem de hele Riedel maar op. Mm -hmm. uh, om eens te kijken hoe kunnen we nou Nederland nog krachtiger slash veerkrachtiger maken. En daar kijk ik enorm naar
0: uit. Ja, nee, ik ook. En, en mochten luisteraars nog tips hebben voor mensen die wij onbeding moeten Zeker. Uh, interviewen, Nou, dat uh, lijkt mij een uh, hele goeie. Dus uh, hele luisteraars, goeie. ga los. En ga los en een hele fijne week allemaal. Tot ja. de volgende keer. Oké, okay. doei
1: doei. doei.